0: Ik ben Aal Mirk.
1: Ik ben Alexander van Dam. En ik ben Marjolein van Doren. En dit is Volgens het Boekje. Een podcast waarin je in drie kwartier wordt bijgepraat over onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Hoe word je bijvoorbeeld groener dan Jesse Klaver? Of beter in beleggen dan de Wolf of Wall Street? En kun je zo zen worden dat de Dalai Lama jaloers op je wordt? Het concept is simpel. Iedere aflevering praten we met een deskundige. Aan de hand van zijn of haar drie favoriete boeken komen we meer te weten over hun expertise. Laat je inspireren door echte kenners en niet per se BN'ers.
0: Sociaal ondernemen is tegenwoordig behoorlijk populair. Het is een bedrijfsvorm waarbij de maatschappelijke missie voorop staat... ook wel impact first. De wereld een beetje mooier maken, dat is het idee. Maar hoe
1: werkt het eigenlijk in de praktijk? Onze gast van vandaag kan ons hier alles over vertellen. Na meer dan fulltime werkdagen als advocaat aan de Zuidas... gooide Jan van Heuvel zijn leven twee jaar geleden behoorlijk op... om te kunnen werken aan datgene waar hij echt gelukkig van werd... In de weekenden klus daarbij als dj verboden vruchten. En daarnaast is hij volop bezig met ondernemen. In 2017 begon hij de Klaboe Foundation. Een sociale onderneming die door middel van bouwen van sportclubs in vluchtelingenkampen... jonge mensen een kans biedt om hun leven weer op te kunnen pakken. Jan, wat leuk dat je er bent. Vertel ons. Begin over Klaboe.
2: Ik begin over Klaboe. Um, hoe lang hebben we? Uh,
1: we hebben ongeveer drie kwartier.
2: Ja, nou ja, Klaboe... Um... Het, uh, het is nu mijn leven, ik sta ermee op, ik ga ermee slapen uh, en ik geniet ervan elke dag. Ik ben heel blij dat, uh, dat ik dit ben begonnen, maar het is zo nu en dan ook heel hard doorwerken. Uh, nu drieënhalf jaar bezig, wat, wat zou je willen weten?
1: Uh, kan je ons kort even vertellen wat Klabo doet?
2: Oké, okay, nou ja, zoals je zei, uh, we bouwen sportclubs in vluchtelingenkampen. Um, en dat doen we, zoals jij ook heel goed zei, om eigenlijk weer een vuurtje aan te wakkeren in het leven van mensen die dus daar vastzitten in kampen. Uh, en dan hebben we het niet over kampen die hier in de buurt zijn, maar echt ver weg mensen die echt geen uitzicht hebben op een toekomst. Die daar gemiddeld 17 jaar zitten. Dus dat is altijd een getal waarvan ik denk, wow, heel veel kinderen zijn daar opgegroeid. Um, en ik heb dat meegemaakt zelf, omdat ik stage heb gelopen bij de VN en uh, in een kamp in Ghana heb gezeten. Dus uh, vanuit die ervaring uh, wilde ik iets gaan doen. En vanuit de liefde voor sport, um, gecombineerd met dit doel, uh, is Klaboe geboren.
1: En hoe lang geleden was het ongeveer dat je met dit idee begon?
2: Het was uh, 3,5 jaar geleden. Um, ik ben advocaat geweest, 4,5 jaar. Um, heb heel hard gewerkt, uh, op de Zuidas inderdaad. En toen was niet meteen het moment dat ik dacht, oké, okay, en nu gaat de hemel open, ik ga aan Klabo beginnen. Maar ik heb toen een jaar genomen om um, eigenlijk mijn horizon te verbreden en ik ben in de filmwereld gaan werken. Ik heb een cursus scenario schrijven gevolgd, <laughs> twee maanden lang. En um, een script voor een korte film geschreven. Uh, en een jaar de filmwereld meegemaakt. En eigenlijk vanuit daar um, gekomen tot de kern van wat ik echt wilde gaan doen. Dus uh, nee, toen heb ik drie dingen opgeschreven die ik echt wilde, uh, waar ik me mee bezig wilde houden. En dat was één uh, uh, vluchtelingen als doel. Twee sport. Uh, drie rechtvaardigheid, vandaar ook het recht uh, uit de advocatuur. En, en vier muziek. En die ben ik toen gaan combineren. Echt gaan kijken van... hoe kan ik daar iets mee knutselen?
1: En uh, van loonslaving... in minuten moet schrijven... naar een zelfstandig ondernemer. Hoe bevalt die switch
2: um, Nou, het is uh, veel minder... in restaurants uh, eten. <laughs> dat in ieder geval. Um, uh, maar ik moet zeggen, ik, ik sta daar niet zoveel bij stil. Uh, de, de misschien lange werkweken die bij de Brouw past... Uh, die past nu ook bij Klabo. Als je ergens vol voor gaat, dan uh, zul je daar, ja, dan, dan valt al het andere weg. En als je maar een helder doel voor ogen hebt, denk ik, is het belangrijk. Dat is het belangrijkste. Dan maakt het niet uit of je loonslaaf bent of zelfstandig ondernemer. En wat er dan op je rekening staat, ja, dat, uh, dat is <laughs> daar moeten we niet over hebben. <laughs> Ik zag dat je heel veel publiciteit ook hebt gescoord.
0: Nationaal en internationaal ermee. Um, wat, wat heb je bereikt verder dan dat het verhaal bekender is geworden?
2: Nou, het is een hele goede. Um, kijk, ik, ik ben klaar begonnen om clubs op te zetten in vluchtelingenkampen. Um, en zo'n club daarop zetten, dat kost tijd en geld. Um, en wij zijn een, een start-up stichting. <laughs> um, dus we hebben geld nodig. En wij hebben één club gebouwd in Kenia en willen nu meer clubs gaan bouwen. En daar is dus geld voor nodig. Dus eigenlijk sinds de lancering van Klaboe in mei... zijn we gaan fondsen werven en bekendheid creëren... Uh, om daarmee volgende clubs te kunnen bouwen. En nu is net het goede nieuws gekomen. en We kunnen er nog niet helemaal mee naar buiten, maar dat we... We hebben een scoop. <laughs> nou, wel een beetje, ja. We hebben een sponsor gevonden die drie nieuwe clubs um, gaat financieren. Hoeveel kost dat? Uh, dat kost ongeveer een ton per club. Zo. Ja, dus uh, dat, uh, da, 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 dat is niet niks. En, uh, wij, uh, en, en daarmee kunnen we dus nu vooruit. En dat is het doel. Dus eigenlijk tussen uh, mei, lancering en nu... zijn we alleen maar met marketing bezig geweest. En daarom heeft die publiciteit uh, ons gebracht bij zo'n sponsor. En je mag nog niet zeggen wie het is, begrijp ik. Het is een uh, grote voetbalclub uh, uit, uh, uit het buitenland. Spannend. Nog
0: één vraag, uit welk land?
2: Uh, La, uh, uh, Catalonië
0: misschien? Nee, nee maar het is dezelfde zelf. Ik denk club dat daar het geld er. op is. Ja. Ja. Dat is de rijkste club nu, geloof ik. Um, dus die kunnen wel een handje helpen, dacht ik. Laten we beginnen met het eerste boek. Uh, dat is een boek wat je misschien niet helemaal verwacht in deze context. Dat is een boek namelijk van Roald Dow, The Tales of the Unexpected. Een verzameling korte verhalen. En Daal behoeft eigenlijk natuurlijk geen introductie meer voor de luisteraar. Uh, hij is beroemd met al die kinderboeken zoals Mathilda en de grote vriendelijke reus. Um, hij wordt in de Nederland de laatste jaren steeds vaker erkend voor zijn korte verhalen. Ook voor volwassenen. En net als in zijn jeugdwerk schuilt Daal ook in dit boek de absurditeit niet. Het resultaat is zoals de titel al schetst volkomen onverwacht. Wat was vroeger eigenlijk je lievelingsverhaal van Roald Daal? <grafie>
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb een beetje een rare jeugd gehad. Omdat ik uh, in het buitenland ben opgegroeid. In heel veel verschillende landen. Um, zo ook uh, trouwens vluchtelingen meegemaakt. Um, en ik heb nooit... Uh, ik heb veel kinderboeken meegekregen, maar ik heb nooit Basje en Adria meegekregen of Roald Dahl. Ik heb van alles meegekregen. En ik kan niet echt, als mensen het hebben over hun jeugd, kan ik mij niet echt herinneren. Wat was nou mijn lievelingsboek? Ik weet dat ik heel veel verhalen heb gehoord. Dus ik kan eigenlijk nu dat invullen, maar dat, dat zou geen recht doen aan, aan het verleden. Dus ik, ik weet het niet.
0: Maar er is een boek, wat je, ben je opgegroeid met een boek van Roald Dahl?
2: Ik heb er vele heb ik, uh, ik meegekregen en ik, ik kan er vele herinneren. Um, maar ik moet zeggen dat de verhalen die mij het meest zijn bijgebleven... dat zijn de verhalen uit dit boek.
0: Kan je er iets over vertellen? Waarom is dat je een van de drie boeken die je uitkoos... om het te hebben over je carrière als maatschappelijk bewuste ondernemer?
2: Nou... Um, kijk, Roald Dahl um, schrijft in het boek 20 korte verhalen. Het zijn uh, 20 pagina's per verhaal. Uh, dus uh, dat vind ik het mooie ook aan korte films. Wat ik vertelde waar ik, waar ik mee bezig ben geweest als scenario schrijver. En um, het... Uh, 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 de spanningsboog is, is kort. Dus uh, er moet echt iets goed staan. Als het niet goed is. Nou ja, ben je na twintig pagina's weer verder. Dus dan kan je naar een volgend verhaal. Als het wel goed is geniet je er intens van. En wat ik zo mooi vind. Uh, en er is vooral één verhaal van, uh, uit dit boek. Wat ik echt fascinerend vind. En dat heet uh, Parsons Pleasure. Um, en dat gaat over een antiekhandelaar in de jaren, wat is het, zestig of zo. Die langs boerderijen gaat, oude boerderijen, op zoek naar antiekmeubels. Die hij voor een prikkie probeert te uh, kopen van arme boeren. En die verkoopt hij dan weer door voor heel veel geld. En ik vind dit, heel mooi, dit een heel mooi verhaal, omdat dit gaat over ondernemen. En dat heeft altijd al in mij gezeten. Het mooie is dat deze antiek handelaar, en er zit altijd bij Roald Dahl een zwart randje, hè? daar staat hij onbekend. Deze antieke uh, uh, handelaar die heet Cyril Bugges, um, die stuit op de fonds van zijn leven. Dus die vindt daar een commode, het is een Chippendeel volgens mij, um, die echt, nou ja, in deze tijd miljoenen waard zou zijn. En het is een heel arm gezin. Ze hebben geen idee. En hij verzint een list om die commode te ontfutselen. En zegt, um, ik geef jullie uh, er een heel klein bedrag voor. Maar dat is eigenlijk alleen maar omdat ik die, tafel, of omdat ik die poten wil hebben om aan mijn eigen tafel um, te timmeren. Want ik heb poten nodig ik vind die poten wel mooi. Dus die die boerenfamilie die, precies, die boerenfamilie die denkt van nou ja goed oké okay, wij hebben er niks aan maar hij geeft er wat voor en oké okay, nou we gaan ermee akkoord. En Roald Dahl beschrijft dan in tien pagina's hoe die onderhandelingen verlopen en hoezeer die ondernemer die handelaar zich verheugt op die, op die commode want dit is de fonds van zijn leven. Nou uiteindelijk is de deal rond en hij gaat zijn auto halen en intussen schakelen we om naar de boerenfamilie. En die denkt, ja, deze man wilde hem voor de poten. Nou, laten we hem dan maar in elkaar hakken. Want dan geven we hem in... Nee! geven we hem die poten mee, apart, want dat is dan een extra dienst. Dus hij komt terug en die hele commode is in elkaar gehakt, waarbij die vier poten nog los zijn, maar de rest is helemaal in klein hout, want hij had ook al gezegd dat hij de rest als brandhout zou gebruiken. Nou, ja. dit vind ik het allermooiste, want dit zegt iets over ondernemen, dat je eerlijk moet zijn, want als je dat niet bent en je hebt een andere agenda, nou ja, dan komt dit ervan. Ja, dit,
0: je kon nu ook bijna niks anders worden als dit je
2: lievelingsverhaal is. Mm. Nee, absoluut. Um, dit, en we hebben het nu niet over, over series en films, maar ik vind uh, Dragons Den, misschien ken je dat, op BBC. Waarbij mensen hun business pitchen, dat vind ik het allermooiste aller wat er is.
0: Maar heb, heb je het idee dat Eerlijk echt het langst duurt, nog steeds, uh, in de, in het, op het gebied van ondernemen?
2: Ja, 100%. procent. Ik geloof er echt in, ik weet niet of dat Karma heet of wat dan ook, maar... Uh, dat als je niet eerlijk bent, dat het vroeg of laat komt, het wel uh, terug. Ik, ik zal je één voorbeeld geven, en dat heeft misschien niet zozeer met ondernemen te maken. Maar ik weet nog uit mijn studententijd dat er een jongen was die, uh, die, die ik toen niet zo cool vond. En uh, nou ja, die, die heb ik wel eens, weet je. Ik voelde mezelf toen uh, redelijk cool. Uh, die heb ik toen <laughs> onjuist bejegend. En uh, die kwam ik toen tegen bij de Brouw, waar ik uh, ging werken um, in een hogere positie dan ik. En opeens kwam ik die jongen tegen. Ik geloof echt. En dat was zo'n les. Want ik moest met hem samenwerken. En hij wist natuurlijk donders goed wie ik was. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar het komt altijd terug. En Ik denk de makkelijkste manier om hier uh, een lijn in te trekken is gewoon altijd eerlijk zijn. Ja, en ik, ik wil het heel graag met je hopen. Maar dat denk ik aan de, de grootste
0: bedrijven van dit moment. Amazon, Facebook... Die niet bepaald bekend staan om hun ethische kaders. Amazon, Jeff Bezos, de rijkste man van de wereld. Personeel onderaan de keten wordt echt uitgeknepen. Moeten timen hoe, lang ze, hoe vaak ze naar de wc gaan per dagdeel. Facebook natuurlijk met de verkiezingen, de schandalen. Ja,
2: je wordt er wel heel rijk mee, toch? Ja, nou ja, dat, dat is, de vraag is, wat is dan eerlijk? Hè? Uh, dus ik heb het misschien nu over dat je integer bent. Uh, dus dat je niet uh, links om iets anders zegt en rechts om anders handelt. Maar uh, hier zitten grote problemen. En hier gaat het over een eerlijke beloning bijvoorbeeld. Um, en daar sta ik ook helemaal achter. Dus ik wil niet zeggen dat de wereld uh, goed in elkaar zit. Er is veel te verbeteren. Maar ik denk in de kern, als je nu iets zou starten. En uh, volgens mij is er een record aantal KVK-inschrijvingen dit jaar, he, allemaal mensen die hun eigen bedrijfjes beginnen... Mm -hmm. dan kan je niet anders dan vanuit een eerlijk, eerlijk oogpunt beginnen. En ik denk ook, ik ben ervan overtuigd... dat je ook nog eens moet bedenken hoe je de maatschappij beter maakt. Dat dat de toekomst is. En dat wil niet zeggen dat je armoede oplost. He, maar dat je in ieder geval denkt, hoe kan dit waarde toevoegen? Uh, dus dat is ook eerlijkheid in brede zin.
0: Ben je, ben je zelf al op een soort ethisch kruispunt gekomen... Als ondernemer? Uh,
2: constant. Ja. Nee, constant. Um, ik weet nog wel uh, in Kenia toen wij onze eerste club uh, daar bouwden. Uh, we hebben een uh, lokale partner. En uh, die hebben we daarvoor betaald. Voor hun werk. Want ze hebben allerlei dingen voor ons gedaan. Nou, daar zat heel veel uur in. En brandstof. En weet ik veel. En toen uh, maakte ze een berekening ervan. En ik zag dat ze een fout maakte. En uh, dat scheelde echt een paar duizend dollar. Mm -hmm. En de vraag was, ga ik dit nu noemen of niet? Want het is een grote NGO en weet je, die paar duizend dollar maakt hen niet uit, maar ons wel. Um, en ik heb dat toen niet gedaan. En ik heb niks uh, laten weten. En toen heb ik daarna meteen met mijn team besproken van heb ik hier een fout gemaakt? Had ik dit moeten laten weten? Toen zeiden ze, nou ja, weet je, het maakt hen niet zoveel uit. Uh, doe het maar niet. En uh, toen heb ik het gelaten. En twee weken later kreeg ik een, een mail van de baas van deze uh, meneer. Uh, die zei, er is een fout gemaakt. En uh, ja, we moeten dit uh, rechtzetten. Dus toen moesten we alsnog gaan betalen. En dat was echt een probleem. Dus het, uh, 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 dat was een probleem omdat uh, de betaling al was verricht. Nou ja, goed. Dus... Uiteindelijk, het komt altijd terug. En ik denk steeds meer, trek ik de lijn van hè, als je twee. En ik doe nu alsof ik een heilig boontje ben, maar gisteren had ik het ook weer. Was Er bij een verjaardag twee stukken taart. En de een die was groter dan de ander. We hadden een nieuwe stagiaire. En ik zei: uh, Ahmed, wil jij een stuk taart? En ik had echt heel veel zin in dat grote stuk taart. Maar ik dacht: nou, zal ik hem die grote geven? Het is maar een stagiaire. Nou, uiteindelijk heb we hem toch maar die grote gegeven. Ja. Weet je. Beter maar doen. Ik zou sowieso
1: het grootste stuk hebben gepakt.
2: Ja, ik heb er eigenlijk spijt. Van.
1: Zullen we maar doorgaan met boek 2?
2: Ja. Goeie. Het,
1: het tweede boek dat je hebt meegenomen is, denk ik, een superlogische keus: Shoe Dog, het verhaal van de oprichter van Nike. Geschreven door Phil Knight. In dit boek geeft hij een uniek inzicht in de oprichting van het bedrijf. als onzekere start-up en de ontwikkeling tot een van de werelds meest iconische en winstgevende merken. Hij praat over zijn eerste collega's en werknemers... een ongeregeld zootje buizenbeentjes... dat snel een hechte vriendengroep wordt. Geholpen door de kracht van een gedeelde missie... en een diep geloof in de spirit of sport... richtte zij samen het merk op. Ik vond het superleuk dat je dit had meegenomen. Want ik heb zelf ook heel erg genoten van dit boek. En ik denk eigenlijk dat het op alle fronten... Uh, heel goed aansluit bij jou en waar je nu mee bezig bent. Zowel sport als ondernemen. En ook gewoon een lekker inspirerend verhaal. Uh, maar ik was wel benieuwd. Is Phil Knight een, een inspiratiebron voor jou...
2: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, het is interessant... want um, ik vind Nike een inspiratie. Uh, ik vind uh, hoe Nike het merk manifesteert... en wat zij bereiken met het merk en hoe het eruit ziet... en het gevoel dat je krijgt als je die winkel binnenloopt... en denkt, yes, yeah, let's do it, weet je wel, of just do it. Maar um, deze Phil Knight had ik nog nooit van gehoord... totdat uh, in mijn team uh, Kelvin kwam. En Kelvin die heeft het uh, logo ontworpen. Uh, die heeft de shirts ontworpen... Want Kopen de dus shirts om daar geld voor op te halen. Die heeft 20 jaar bij Nike gewerkt en die zat vol verhalen over Nike. En ik was gefascineerd door het Nike-DNA dat zo sterk in die werknemers zit. Want ook al was Calvin vertrokken bij Nike en was hij daarna bij Reebok gaan werken. Nog steeds had hij het alleen maar over Nike. Dus ik dacht, laat ik maar eens dat boek gaan lezen. En ik moet zeggen, ik vond het interessant. En het was een interessant boek om te lezen. Ik vond het wel heel langdradig, maar dat zijn Amerikaanse boeken heel vaak. En het waren 383 pagina's waar ik toch... He, met plezier, maar wel een beetje doorheen ging. En toen kwam hij tot de kern. En dat was echt het moment waarop ik dacht, oké, okay, ja, maar da dit is waarom ik dit hele boek heb gelezen. Ik heb het hier geschreven, um, als, als ik het mag voorlezen. Um, hij zegt, Seek a calling. Even if you don't know what that means, seek it. If you're following your calling, the fatigue will be easier to bear. The disappointments will be fuel. The highs will be like nothing you've ever felt. En toen dacht ik, ja, dit is het. En dit is wat zo aanspreekt. En ik denk, ja, zieke calling, dat, daar, daar draait het om.
1: Het grappige is, ik had ook een fragment opgeschreven wat mij aansprak. En dat was meer in het begin van het boek. Waar hij nog heel erg zoeken is. Hij is een jonge jongen en hij weet niet zo goed wat hij wil. En hij gaat allerlei dingen verkopen. En dat lukte eigenlijk niet totdat hij schoenen gaat verkopen. En dan zegt hij, ik heb het in de Nederlandse editie. Waarom was het verkopen van schoenen zo anders? Omdat zo besefte ik het geen verkopen was. Ik geloofde in hardlopen. Ik geloofde dat als mensen de deur uit zouden komen. En een paar kilometer per dag zouden rennen. De wereld een stuk mooier zou zijn. En ik vond dat wel... Dat is eigenlijk hetzelfde van. Als je iets doet waar je in gelooft, dan kan je alles doen.
2: Ja, nee, dat is het. En daarom lijkt het me heel moeilijk om iets te beginnen met de gedachte: ik ga geld maken. Want dan verkoop je nou ja, schroefjes. En ja, wat maakt wat maken die schroefjes uit? Nou ja, misschien zijn er mensen die daar heel veel om geven. Maar je moet het, je moet het echt ademen. En als dat zo is, dat heb ik nu gemerkt. Kijk, Klabou is. We bestaan pas kort, maar ik geloof enorm in de potentie ervan. En dat is omdat er zoveel mensen meedoen. Ik heb een geweldig team om me heen, maar de, de deuren die opengaan bij partners, weet je, die voetbalclub waar ik het net over had, maar het reclamebureau Wyden en Kennedy. We zijn nu met Nike in gesprek over een samenwerking. Er zijn zoveel, en dat is omdat door het verhaal te vertellen doen mensen mee. Dus je hoeft niks te verkopen. En dat is, denk ik, het belangrijkste. De overtuiging van iets waar je voor wil gaan.
1: En is dat ook wat je zoekt als je nu je team uitbreidt? Mensen zoekt een bepaald soort drive... of een soort intrinsieke motivatie om echt te gaan...
2: Ja, absoluut. Um, ik denk dat het uh, in eerste instantie vanuit gevoel is. En uh, natuurlijk is het ook heel belangrijk wat, wat iemand kan. Maar uh, het DNA wat zo sterk is bij Nike, uh, dat uh, moet er ook zijn bij Klabo. Nu is het wel een grote uitdaging, want onze, uh, wij zijn nog financieel zo klein... dat iedereen die voor ons werkt bijna vrijwillig doet. Ik verdien al drie jaar niks via Klabo. He, daarom dj ik in de weekenden. Ja. He, om, om gewoon de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En daar gaat verandering in komen. We zijn nu op zoek naar mensen die ons financieel willen steunen. Investeerders. Dus dat komt wel. Maar we hebben nu vijf mensen fulltime. Kelvin die ik noemde. Die werkt al twee jaar. Zonder dat hij er iets voor verdient. Hij heeft twintig jaar bij Nike gewerkt. En die heeft gewoon een gezin te onderhouden. En dat is gewoon vanuit overtuiging. Dat dit echt een verandering kan brengen. Nou, Dat, dat is fantastisch. Ja. Dus dat trekt ook de juiste mensen aan. Dus de selectie die wij hoeven te maken... dat is er niet één van 200 uh, cv's... maar dat is één iemand die ons een mail stuurt... En uh, nog één, het is wel leuk, uh, twee weken geleden draaide ik op een feest, dat heet Cheveux Flané. En um, ik draai dan altijd hitjes. En meestal worden heel veel nummers aangevraagd. En nu kwam een meisje uh, op het podium. Het was drie uur s'nachts en ze was duidelijk dronken. En uh, ze, ik zei, ja, vanavond doe ik geen aanvragen. En ze zei, nee, 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 maar ik wil bij Klabo werken. Uh, mag ik mijn cv naar je Wat sturen? Leuk. Terwijl ik aan DJ'en was. Nou ja, dat vond ik zo mooi. En
1: had je dan een klaboyshirt aan? Of?
2: Ja, ik heb altijd shirt ja, ja. aan als ik DJ ja, op het podium.
1: Ja, goed. En uh, heb je nog naast dit voorbeeld wat je noemde... andere lessen getrokken uit dit boek?
2: Nou, ik denk wat heel interessant is uh, van, van Nike... is dat zij de schoen wilde maken die, sneller, die de atleten sneller doet rennen. Hè? Dus dat, dat vind ik heel mooi. Dat je niet gewoon iets maakt. Dus bijvoorbeeld de producten die wij maken, dus ons businessmodel bestaat uit kleding die we verkopen, sportkleding. Nou, dat is geen makkelijke sector, want het is een enorme vervuilende sector en er is enorme concurrentie. Dus we moeten echt goede producten maken die een verhaal vertellen. Maar uiteindelijk bindt het heel erg en je haalt er geld mee op en we kunnen veel kanten op. Dus wat wij willen doen is sportkleding maken die echt gericht is op de mensen van onze clubs, de vluchtelingen. En we gaan straks uitbreiden, niet alleen naar vluchtelingen, maar naar slums en favela's. We willen breder, dus we willen voor die mensen producten maken... en die gaan we verkopen. Dus er moet een noodzaak zijn om iets te maken. Alleen maar iets te maken om te verkopen, dat is niet genoeg.
1: Dus het verhaal daarachter is, ook in jullie PR... alle communicatie die je doet, is dat ontzettend belangrijk?
2: Ja, dat de aanleiding en dan volgt marketing vanzelf.
1: En is dat ook als mensen het product kopen, zien ze dat heel duidelijk? Want bijvoorbeeld bij Nike: dan zie je, weet je, het staat heel groot op just do it of let's do it. Uh, het is echt heel erg in your face, je kan er niet omheen. Is dat bij jullie ook zo? Dat je zo duidelijk er bovenop legt? Zoals bij Toms bijvoorbeeld: You buy one, you give one. Of ik weet niet precies wat een slogan is, maar zoiets.
2: Nee, dat, dat is het inderdaad. Nou, daar kunnen we veel aan werken. Weet je, um, er is zoveel uh, wat te, te verbeteren valt. Uh, uiteindelijk ben ik maar een advocaat die ook wat probeert. En uh, gelukkig zijn er goede mensen aan boord. En uh, zijn we alleen maar aan het verbeteren. En in juni komt onze nieuwe collectie uit. En dan zullen we al enorm vooruit zijn gegaan. Maar ik ben wel heel trots op wat er nu staat. Ik denk voor deze fase is het goed.
1: Zeker, ik heb het geluk... dat we voor kerst een shirt hebben gekregen. En het ziet er heel mooi uit. Dus ik kan iedereen aanraden om een klauwe shirt te kopen.
0: Lekker, Alexander. Een hele subtiele reclame. Ja, een
1: beetje sluit. reclame. Ja.
0: Kan je het ook omdraaien? Want je zegt nu de hele tijd... of je zegt nu een paar keer... je hebt een missie nodig van why of een purpose... om het te kunnen bestaan als merk... Als je dat niet hebt als merk, mag je dan nog bestaan?
2: Um, ja, ik denk het wel. Uh, er zijn veel businesses, grotere businesses, die niet echt geboren zijn uit een Y. Um, maar die nu wel eerst via CSR, hè, dus MVO, maar nu uh, ook vanuit marketing op zoek gaan naar waarom zijn we dit nou aan het doen. En dat is heel mooi omdat uh, kijk de jongere sociale ondernemingen die nu ontstaan... en die bijvoorbeeld in de Impact Hub zijn, die hebben die grotere bedrijven nodig... Als je, dat, als je die niet hebt, dan maak je geen business en dan ga je niet groeien. Dus we moeten samenwerkingen aangaan. En het is prachtig dat wij om tafel zitten met Nike. En het mooie is, we zitten niet met hun MVO-afdeling, maar we zitten met marketing. Omdat zij kunnen het verhaal van Klabo heel goed gebruiken um, voor nou ja, hun why. En wij kunnen hen heel goed gebruiken. Samen maken we zo, denk ik, de wereld wat beter en... Er is enorm op af te dingen. Maar ik denk dat samenwerkingen uh, dat dat key is. Ook al heb je misschien geen why. Dat je daarnaar op zoek kan gaan. En één tweetje. Eén tweetje. Zeker. Om
0: in de sporttermen te blijven. <laughs> gaan we naar het laatste boek. Uh, wat is de wat? Van Dave Eggers. Ik vond het een heel mooi boek. Uh, Dave Eggers kennen we natuurlijk van The Circle. Uh, een verfilmd boek. Waarin ook al een scherpe maatschappijkritiek doorklonk. Uh, daarin op techbedrijven. Um, ook in Wat is de Wat zit er weer een stevig maatschappelijk component. We volgen namelijk het leven van Falatino Achak. Achak noem ik Achak. hem maar.
2: Ik heb geen idee. Ja,
0: hij verbetert me ook nooit hoor. Falatino Achak <laughs> Deng. Een vluchteling uit Zuid-Soedan. Het dorp van Achak wordt uh, geplunderd. Moeders worden verkracht en ontvoerd. En vaders worden vermoord. De jonge jongens tussen de, 18, uh, tussen de 8 en 14 vluchten richting Ethiopië. En toch weet Eggers dit zo te beschrijven dat het niet kietserig wordt of aanstellerig... Of, of alleen maar verdrietig. Het wordt zelfs spannend. En dat is heel moeilijk, denk ik. Um, ik kon het boek moeilijk wegleggen... terwijl nou, naar dit soort toestanden kijken of daar naar lezen... ja, dat, dat is niet per se prettig. Dus dat vond ik heel knap. Dus ik raad het iedereen ook aan. Um, want het is een hele mooie... nou, mooi wordt natuurlijk nooit... maar het is een hele knappe manier... van zo'n Afrikaanse stamoorlog in beeld brengen. Wat vond jij eigenlijk? Hoe kwam jij met dit boek in contact...
2: Ik kwam ermee in contact via mijn moeder. Die uh, mij aanraadde toen ik het had over uh, vluchtelingen in uh, Kenia. Want daar ging ik naartoe om die eerste club uh, te bouwen. Die zei, dit boek moet je lezen. Um, ik had erover gehoord en ik had The Circle eigenlijk al gelezen. Dus ik kende Dave Eggers. Maar ik kende dit boek niet. Ik had het natuurlijk gezien, maar ik, ik wist er eigenlijk weinig vanaf. En uh, net als jij uh, was ik uh, verkocht. Een uh, heel aangrijpend verhaal dat niet alleen maar je leert over wat, wat vluchtelingenproblematiek is, hè, hoe stromen ontstaan, maar ook uh, hoe het leven in kampen is. En het mooiste wat ik eruit haalde, um, en dat is waar we het ook voor doen, is het enorme doorzettingsvermogen uh, van, uh, van vluchtelingen die alles verliezen, letterlijk. En op zesjarige leeftijd, want zo oud is deze jongen als hij uit Zuid-Soedan vlucht te voet. Um, een nieuw leven moet opbouwen. En dat vlammetje en die doorze dat doorzettingsvermogen, die doorzettingsvermogen, dat doorzettingsvermogen. Dat. Ja. Dat. Um, vind ik uh, fascinerend. Daar, daar doen we het ook voor met Klaboe.
0: Heb je ook met Klaboe nu Zuid-Soedan bereikt inmiddels?
2: Ja, dus waar wij werken is in het uh, uiterste noorden van Kenia. Um, dat is een kamp dat heet Kalobé en dat ligt 30 kilometer van Kakuma. En Kakuma is een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld en komt ook voor in het boek. Is in 1991 ontstaan. Daar wonen inmiddels 160.000 vluchtelingen. En omdat Kakuma zo blijvend is, um, is de VN samen met de lokale Keniaanse overheid een nieuw kamp begonnen... Dat Calobeë dus heet, waar wij werken. Om eigenlijk te testen hoe het is. Om niet vanaf het moment één. Wat de insteek is van een kamp. Je blijft er tijdelijk en je gaat weer weg. In de praktijk blijf je er voor altijd. Maar de insteek is. Je blijft er voor altijd. En je gaat je leven opbouwen. Dus in Calobeë zitten 36.000 vluchtelingen. En die leven samen met de host community. De lokale Kenianen. Um, daar werken wij. En 90% daar is Zuid-Soedanees. Dus ik ken de Zuid-Soedanees als geen ander. Um, andere zijn Ethiopiërs, Burundi, Rwanda komen ze vandaan, Somalië. Maar de zuid sudanees heeft uh, toch wel een beetje uh, mijn hart veroverd. Want dat zijn ontzettend vriendelijke mensen. Ten eerste zijn het mega lang. Zuid-Soedanese, misschien ken je de basketballer Lual Deng. Ja, dat komt ook in het boek voor natuurlijk. Oh ja, ja. is een van zijn grote helden. Nou, dat, dat is dus een van de grote basketballers in Amerika. Dit zijn zulke lange mensen en dat is al fascinerend. En ze zijn net zo vriendelijk als dat ze lang zijn. Ja. Het is echt een fascinerend volk. Um, maar tegelijkertijd ook een ontzettend wreed volk. Want na de oorlog tussen binnen Soedan is Zuid-Soedan ontstaan in 2011. En daarna is er ook nog eens burgeroorlog geweest in Zuid-Soedan. Tussen de Dinka en de Noer. Nou ja, iedereen slacht elkaar af. Dus je denkt. Je, je hebt daar te maken met hele lieve vriendelijke mensen. Maar intussen gaat het er zo vreed aan toe. En dat vind ik ook interessant aan dat boek. Wat dat ook uitlegt. Hoe, hoe ontstaat zoiets.
0: En wat, wat me ook opviel. Is dat er. Um, nou, dat komt er ook naar voren natuurlijk. In de, die tweede oorlog dan in zuid is dus Dat de onderling. Ja. Uh, uh, yeah. Mondert het niet, zeg maar, heel lekker aan altijd. Nee. Uh, merk je dat dan ook nog in zo'n vluchtelingenkamp? Dat daar
2: stammen weer tegenover elkaar staan? Ja, dat is een groot probleem in, in kampen in algemene zin. Dat uh, niet alleen maar verschillende nationaliteiten. Want het zijn er dertien in Calobee. Um, maar ook binnen nationaliteiten verschillende etniciteiten. Um, op elkaar gepakt zitten. En ze hebben niet een keuze tussen waar ze mogen wonen. Um, dus dat botst. En een van de grote waardes van sport is dat het mensen samenbrengt. Dus uh, door daar mogelijkheden te hebben om te sporten, komen ze met elkaar in contact. Niet uh, omdat het moet, omdat je naast elkaar woont en uh, met elkaar uh, van mening verschilt over waar de grens ligt. Uh, tussen de ene tuin en de ander, als die er al is. Maar omdat er samen wordt gespeeld. En gescoord um, of verloren. En, en dat is een hele. De, de sport wordt echt als middel ingezet. Um, in veel verschillende uh, omstandigheden. maar zeker in kampen. om mensen bij elkaar te brengen.
1: En kan je dan misschien wel leuk voor de luisteraar. om te weten hoe, hoe jullie dat dan doen. Want je, je hebt het over de hm. sportclubs. maar ik kan me voorstellen dat dat blijft een beetje abstract
2: Ja. Nou, ik ben dus, uh, uh, ik, ik heb de VN letterlijk een mail gestuurd en gevraagd mag ik naar een vluchtelingenkamp om te kijken of ik een concept kan bedenken dat sport blijvend mogelijk maakt in kampen. Want ik had meegemaakt in Ghana dat ik had een bal, maar er was nergens een bal te verkennen. Dus iedereen was super blij met die ene bal. Dus ik merkte er was een probleem, want er zijn wel activiteiten, maar het probleem was toen ik, daar in dat kamp kwam in Kenia merkte ik als er een bal is dan raakt hij binnenkort een keer kwijt wordt hij verkocht, gaat hij kapot um, dus we moeten een oplossing vinden voor de basis en de basis is sportmateriaal en kleding en kleding is heel belangrijk voor vrouwen want als zij geen gepaste kleding hebben bijvoorbeeld moslima's uit Somalië, dan sporten ze niet dus wij zijn met de lokale bevolking zijn we gekomen op een concept wat een bibliotheek is. Heel simpel. Mensen kunnen spullen lenen en brengen ze terug. En uh, ik was daar drie dagen en ik heb Isaac uit Congo gevonden. Een Congolees, dus die uh, wilde dit piloten met mij. En ik heb met 3000 euro toen van mijn bonus van de brouw letterlijk in Nairobi sportmateriaal gekocht. Het laten vervoeren naar het kamp. En Isaac is het vanuit zijn huisje in het kamp gaan piloten. Het bibliotheeksysteem van mensen kunnen wat lenen, moeten het terugbrengen. Toen kwamen zij zelfs met de feature. Je moet er wat voor betalen als je iets leent. Echt heel klein bedrag. Maar daarmee konden ze reparaties uitvoeren. En dat ging toen zo goed dat we hebben uh, besloten om een club te gaan bouwen, een clubhuis. Waar ze samen kunnen komen, wat veel meer is dan een uitleenbalie. Dus het draait om dat bibliotheeksysteem. Maar waar ze ook samen kunnen komen om samen meetings te hebben. Om, om, en dat heb je niet in een kamp. Want het draait daar echt om het hoogst nodige. Dus dit gaat beyond survival. En dat is heel belangrijk om je weer mens te laten voelen. Dus het systeem is een bibliotheekmodel. Dat mensen ook nog eens samenbrengt. Um, en wat daardoor een club wordt.
1: En heb je dan dus vaste teams of mensen komen en gaan? Of hoe hoe werkt het in de praktijk?
2: Ja, in de praktijk uh, zijn het inderdaad teams. Uh, ze noemen dat daar allemaal teams. En dit is Kenia. We, uh, we zijn aan het onderzoeken en we gaan waarschijnlijk naar Bangladesh. Dat wordt heel spannend, want dat zijn hele andere omstandigheden. Daar heb je het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. 900.000 mensen. Ongelooflijk. Maar goed, uh, dus in Kenia zijn het vriendenteams. En die schrijven zich in. En zodra ze zijn ingeschreven mag de captain... Die mag spullen lenen. En dat zijn schoenen bijvoorbeeld. Uh, we, zijn, we hebben wat sponsors, uh, gesponsorde schoenen gekregen. Ballen, uh, fluitjes voor scheidsrechter. Uh, alles wat je nodig Shirts, hebt. Shirts dus. En we kijken naar de top drie uh, spelletjes lokaal. Uh, top drie uh, sporten. En twee staat basketbal. Vanwege de lengte van de Zuid-Soudanese. En drie volleybal, ook lengte. En dan uh, kijken we naar de top drie spelletjes. Want er zijn ook oudere mensen, kinderen en uh, gehandicapten. Door de oorlog. Die dus niet zomaar kunnen sporten. En die lenen dat. En dan spelen ze het, brengen ze het terug. Het is heel simpel. En dit is de basis. Nu zijn we samenwerking aan het aangaan met andere organisaties. En dit is de hardware. Als je wil, uh, uh -huh. If you will. En dat wordt software. En met die software komen er programma's. En dat is het belangrijke. Want met die programma's gaan we echt hen helpen. Om uh, dat leven weer op te pakken. Dus dit is een basis die we leggen.
0: Wat heb je nu het meest nodig?
2: Uh, 300.000 euro. Oké,
1: okay, hebben we niet zo liggen. Kan, maar... ik, kan
2: ik bijpinnen? Ja. <laughs> Ja, dat zou mooi meegenomen zijn. Nee, ik ben serieus. We hebben 300.000 euro nodig. En dat is niet uh, om die clubs te bouwen. Want daar hebben we dus nu geld voor. Maar dat is om een organisatie op poten te krijgen die dit kan doen. Uh, nogmaals, we zijn nu vijf uh, semi-vrijwilligers. Um, en we willen een nieuwe collectie kleding kopen. Allemaal met het doel uh, om, om meer clubs en meer mensen te bereiken. Over drie jaar willen wij de grootste club ter wereld zijn. En uh, op dit moment uh, in de voetbal is dat Bayern München met 290.000 leden. Dus wij moeten er 300.000 hebben. Hm. Nou, in Kenia hebben we er 10.000. Uh, dus 10.000 mensen hebben zich ingeschreven. Dus we hebben er nog 290.000 te gaan. Dus uh, ja, 1 euro per persoon. Hm. Spannend. Ben je aan het crowdfunden nu? Ga je dat binnenkort doen? Nou, we gaan uh, introduceren dat je lid kan worden van de club. Dus dat wordt een soort van crowdfunding. Um, maar het wordt niet een klassieke crowdfunding. Dus ik kan binnenkort lid worden? Ja, okay. als jij lid wordt, wordt iemand anders ook lid. En als je, een, uh, als je iets koopt, kleding koopt, er komt een hele nieuwe collectie. Dan kan iemand uh, gaan sporten. Cool.
1: Dus dan heb je wel inderdaad echt het principe dat je er één koopt en er iemand ja. anders meteen.
2: Ja, dat zit er. Ja, dat werkt.
0: Mooi idee. Ja, ik ben verkocht. Ik uh, geloof dat we... We hebben aan het einde wel dat één vraag... Um, ik schaam me nu zelfs een beetje omdat, omdat dit zo'n mooi verhaal is om het te vragen. Maar uh, we vragen altijd, wat, wil je, wat zou je later willen worden uh, als je groot bent. groot bent?
1: We vragen aan iedereen, dan krijg meestal hele verrassende antwoorden. Iedereen heeft stiekem toch nog wel ergens. Diep van binnen. A
2: Advocaat bij een groot Pilo, kantoor. Op piloot,
1: stuurdes.
2: Nou, wat, wat ik echt... Er zijn twee dingen die ik geweldig vind. Um, en dat was wel een jeugddroom die ik me herinner. En dat is vuilnisman. Um, ik was altijd gefascineerd door de vuilnismannen. En nog steeds heb ik gedacht, ik wil uh, vuilnisman zijn één dag in de week. Maar ik kreeg dat sterk afgeraden van mijn ex-vriendinnetje. Want haar vader had dat gedaan en die, zei, die stonk een uur in de wind. Waardoor haar moeder die vader nooit meer wilde zien. Um, dus misschien dat, niet misschien de enige reden,
1: maar... <laughs> nee,
2: misschien niet de enige reden, dat weet ik niet. Ja, goed, dat is nu uit. Ja, dat is niet uit. Dus ik kan wel eens van worden. Nee, het andere um, is uh, buurtrechter. Dat vind ik het allermooiste. Dat is uh, een begrip dat komt uit België en dat gaan ze nu proberen in Nederland. En dat is iemand uh, die echt letterlijk als een soort rijdende rechter, maar dan niet rijdend, in de buurt zit. En mensen komen naar die persoon toe om geschillen op te lossen. In plaats van allemaal dure advocaten en papieren. Die vertellen gewoon in normale mensentaal hun probleem. En dan heb je een buurtrechter en die lost het op. En niet van dit is mijn vonnis. Maar die zoekt dus een soort mediation. Maar wel een voorportaal van de rechter. Dus ik denk dat ik uiteindelijk rechtvaardigheid het mooiste vind wat er is. En ik hoop daar lang aan bij te kunnen dragen.
1: Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Zien we Jan terug uh, maken over een boom die verkeerd geplant is. Ja, dat vind ik schitterend. <laughs> Dankjewel.
0: Yes, dank voor je komst. Ja, dank jullie wel. Dit was volgens het boekje... Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering en wil je snel weer mogen vertellen over de boeken en wat we hier kunnen leren.